0: Владимир Ермар. У него в гостях будет епископ Алексей Рудинький. Передача начнется в 5 часов 15 минут. Ну, а также сообщение на местные темы, рекламная информация и прогноз погоды. А начнем программу, как обычно, с обзора материала вечернего сакрамента за сегодня 13 июля. Жительница сакрамента планирует улучшить отношения между США и Мексикой, являясь мексиканским консулом при президенте Трампе. Лилиана Феррер вспоминает, что в свои школьные годы была единственным представителем мексиканского народа в своей школе. Ее отец Карлос Феррер... Уже завершил свою карьеру в качестве консула, а теперь его дочь идет по стопам отца во время кризиса в отношениях между США и Мексикой. Находясь на своем посту, Карлос Феррер еще в 1990 году помог провести успешные переговоры по соглашению НАФТА – это североамериканское соглашение о свободной торговле, которое Трамп планируется изменить. Лилиане Феррер сегодня уже 53 года, и всю свою жизнь она провела, находясь в эпицентре отношений между Мексикой и США. На сегодня она уже встречалась с губернатором Калифорнии и представителями Сената и Ассамблеи, и обсудила вопросы по образованию и обмену технологиями. Как утверждает Лилиана Феррер, область солнечной энергии – одна из ключевых, в которой Мексика и Калифорния могут успешно сотрудничать. Консул также получил от мексиканского правительства 250 тысяч долларов на помощь иммигрантам в США, которым угрожает депортация. «Мы проходим через трудные времена, но мексиканско-калифорнийские отношения продлятся и после окончания срока нынешнего президента», считает ФР. «Между нами историческая связь, которая тянется сквозь века, и мы останемся соседями навсегда. Мексика желает строить мосты, и хороший сосед всегда найдет способ, чтобы решить проблемы разногласий и начать командную работу ради общего блага. Даже стена не повредит таким отношениям», — подчеркнула она. В районе Оук-парк планируется создать новый деловой центр для начинающих компаний. Концепт здания для стартапов представляет из себя сооружение, собранное из грузовых контейнеров. Архитектор Рон Врилакас планирует построить небольшое здание на пустой парковке на перекрестке 34-й стрит и Бродвей. Согласно проекту, около 30 рабочих офисов, доступных для аренды, будут размещаться в обычных грузовых контейнерах специально собранных вместе в единое целое. «За время долголетнего опыта в области строительства и аренды помещений мне было совершенно ясно, что спрос на небольшие, но дешевые и удобные помещения всегда будет высоким. Такое здание будет доступно начинающим компаниям, которые, которым необходимо экономить на аренде», написал Врелакас в своем запросе на разрешение на строительство этого центра властям города. Один человек погиб и три получили травмы в результате падения самолета в округе Санома. Как сообщают спасательные службы и полиция округа, легкий одномоторный самолет сегодня разбился в районе Санома. Самолет марки «Сирус» SR-22 упал в 2 часа дня на поле в Шелвилл, что находится всего в 300 метрах от Санома Скайпарк. В самолете находилось 4 человека, и на данный момент известно о смерти лишь одного из них. Больше информации спасатели не сообщают. На данный момент ведется следствие по причинам падения самолета. Жительница Сакраменто погибла сегодня в пожаре, находясь в своей квартире в северной части города. Огонь разгорелся около 2.30 дня в квартирном комплексе, что расположен на Уилсона-Веню. Сообщение о человеке, застрявшем внутри огня, поступило в службу 911 из нескольких источников. Когда пожарные прибыли на место и смогли войти внутрь здания, женщина уже была мертва. Об этом говорится в заявлении пожарной службы Сакрамента. Огонь был погашен довольно быстро, поскольку пламя не распространилось за пределы одной квартиры. Информация о погибшей, о погибшей не разглашается. Житель штата Калифорнии, который выдавал себя за пожарного во время реального ограбления, сумел получить работу пожарным в Калфайр. Cal- Первый раз Брэндон Высяк использовал украденный значок пожарного для того, чтобы ограбить женщину несколько лет назад. Спустя два года он снова заявил о себе как о пожарном, пытаясь избежать ареста за нарушение правил дорожного движения. Оба инцидента привели к уголовным обвинениям. Высяку были предъявлены обвинения в незаконном использовании официальных отличительных знаков офицеров пожарной службы и выдачи себя за должностное лицо. Тем не менее, эта история не помешала Брэндону получить предложение от летней школы пожарных, которую он окончил в прошлом году и даже проработал настоящим пожарным на начальной ставке. Высяк, которому 29 лет, является сыном капитана пожарной службы. В прошлом месяце прошло его судебное разбирательство по второму случаю незаконного использования значка Приговор был обвинительным, и Кал Файер незамедлительно заявили, что в этом году но работа предложена не будет. Сам Высяк, комментируя свое обвинение, заявил, что изменился, повзрослел и заслуживает второй шанс, ведь эти поступки были всего лишь делом подросткового периода, сказал он. Суд приговорил мужчину к 90 дням тюрьмы и трем годам условного срока. Соратники и коллеги Высека утверждают, что он действительно изменился за время работы с ними, и после окончания действия приговора ему будет снова предложена работа пожарным. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 13 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента», сайт «DiasporaNews.com» и, конечно, родной сайт «Вечерки.Вечерка.com». Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша и медиагрупп 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска... Новостей Майо ТВ. Лучшее телевидение в Америке. Майо ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Обращайтесь по бесплатному телефону 800-874-59-25. Сегодня в Сакраменто 96 градусов по Фаренгейту. В последующие дни, особенно выходные, температура будет значительно выше. Завтра уже 97 градусов по Фаренгейту. Это 36 градусов по Цельсию. В субботу 102 градуса. Это 38 градусов по Цельсию. В воскресенье 105 градусов, это 40 градусов по Цельсию. И в последующие дни чуть ниже. В понедельник уже 93, во вторник 95, в среду 98 и к концу недели вновь жарко. В четверг уже будет 101 градус по Фаренгейту. Ну а ночью от 60 градусов до 63 по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают сакраменты-метеорологи. 5 часов 11 минут Сакрамента. Напоминаю, что в 5.15 начнется передача Пуль жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. И в гостях у него будет епископ Алексей Руденький. Ну а сейчас...
1: Сдается в аренду комната в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону 916-879-7949.
0: В сакраменте 5 часов 15 минут в эфире Афиша на волне 1690 AM. Напоминаю, что сегодня четверг, 13 июля. Как обычно по четвергам, в это время мы слушаем программу ⁇ Пульс жизни ⁇ который ведет пастор Церкви Импакт Владимир Ермалюк.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
2: Решаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: вас, дорогие друзья. Нам очень приятно сегодня вместе с моим гостем, которого я представлю буквально через несколько мгновений, присоединиться ко всем вам, где бы вы ни были, в машине, дома или на работе, в этом прямом эфире и пообщаться о важных делах, которые происходят вокруг нас. Жизнь, она не просто стоит или не просто шагает, она бежит. Кстати, у меня сегодня выдался, наверное, самый... Занятый день из всего года. Очень много всего происходит, много гостей и ко всему прочему у нас еще происходит церковный кемп. И нас солнце сегодня э, палит без всякой э, предосторожности, поэтому Я желаю, чтобы у вас был хороший день, даже если он был сильно занятый. Пусть у вас будет хороший вечер, пусть не ломается кондиционер, пусть у вас будет все хорошо, пусть у вас будет хорошее настроение, пусть не ослабеет ваша вера, пусть не пропадет вдохновение, чтобы все то, что вы задумали, особенно на это лето, пусть с Божьей помощью произойдет. Сегодня у нас в гостях один очень важный человек, с которым я имею честь быть очень давно знакомым. Это пастор Алексей Руденький. Он несет служение епископа в России. Пастор Алексей, приветствую
5: вас. А, добрый день, добрый день, приветствую.
4: Сегодня я пытался вспомнить, как давно мы знакомы. И, по-моему, меня унесло в 1990, наверное, второй-третий год. И если посчитать, то это 25 лет. И э, я хотел, во-первых, дать тебе возможность, у нас такой есть интересный сегмент, за одну минуту сказать, вот э, кто такой пастор Алексей, где родился, где вырос, когда э, женился, сколько детей, где начинал служение. И вот э, что сейчас пастор Алексей э, делает в России, в Волгограде. Пожалуйста, мы все во внимании.
5: Ну, я родился на Украине, здесь город такой, Тернополь, в Тернопольской области, село Иванковцы, вот, в 63 году, поэтому отпраздновал уже 54 года, вот, женат уже 29 лет, вот, с Галиной, у нас четверо детей. Вот, трое из них уже определились, то есть есть свои семьи, у нас уже четверо внуков. Вот, сейчас последнего тоже ждем, что он будет жениться. Уже есть девочка, и он сделал предложение. Вот, с 1991 года мы уехали на миссию в Россию из Украины, и вот с 1991 года я служитель и служу в Волгограде. Вот. Ну, как раз знакомы, мы где-то вот в 92 втором, 93 третьем году, вот эти первые годы, начало служения, начало церкви. Поэтому очень рад быть сегодня здесь и видеть виде тебя.
4: Спасибо, спасибо, пастор Алексей. Ну, насколько я смог подсчитать математически, то э, при твоем возрасте э, почти половину жизни ты прожил в России. Ну, да. А первую половину жизни в Украине фактически. Да, да И... Наверное, вот как ты себя вообще... Вот кем ты себя больше чувствуешь? украинцам сейчас или россиянинам? Такой, такой интересный, насущный вопрос вот в наше время.
5: По-настоящему кем я себя чувствую? Это детям Божиим.
4: Это правильный ответ, это правильный ответ. Но я думаю, что, пастор Алексей, ты сегодня у нас такой гость, который угодишь всем. Особенно вот кто так очень внимательно следит за событиями на Украине, в России, вот противостояние между даже двумя странами. И это еще один такой э, у нас сегодня пример хороший, когда э, э, человек с Украины, украинец, выросший, родившись, он в начале 90-х поехал в Россию и начал там служение. Э, Расскажи, пожалуйста, вот вообще, что побудило тебя вот в то время именно, ну, не служить даже в Тернополе или где-то в каком-то городке рядом, а именно направиться в Россию, направиться в Волгоград и там основать церковь и служение?
5: Ну, во-первых, когда мы учились в библейской школе, это в 91 году, мы молились за Россию. То есть цель была какова? Потому что Россия – это была пустыня. Практически в России в то время, в те годы не было церквей. И мы молились о городах-миллионниках, чтобы там в этих городах-миллионниках, то есть начались церкви. Мы учились и молились. И когда мы отучились, то практически большинство студентов, которые обучались в этой библейской школе, поехали вот именно в Россию принести Евангелие, принести благую весть для людей, потому что неважно какой ты нации. Но каждому человеку нужно спасение. И мы смотрели на Россию тогда, как на ту пустыню, которая как бы э, очень сильно нуждается в дожде, дожде благодати Божьей, силы Божьей. И мы, в принципе, поехали туда, чтобы начинать там церкви. И, конечно, когда... Мы поехали на год, после библейской школы нас просили поехать на год. Но этот год обернулся уже 26 лет я в служении как пастор. Потому что когда появились люди, то в моем сердце было такое, что я не могу их бросить или подставить. Я принес им как бы Евангелие, я должен с ними жить, расти, чтобы их жизни менялись, служить им, помогать им. И таким образом мы остались там. Потому что все мои друзья в то время уезжали в Америку, у меня была возможность уехать сюда, в Америку, но почему-то у меня в сердце было такое, чтобы поехать именно в Россию и служить тем людям, которые еще не знают Бога.
4: Да, Господь распорядился. Кто-то уехал в Америку или убежал, да, кто-то а, переехал ну, служить в Каждый другой. выбирает как да, бы Да, у Каждого по-своему, да. А, вот, пастор Алексей, ты сегодня несешь служение епископа. И мы здесь на нашей передаче не раз разбирали тему а, вот, для тех, кто хочет стать пастором. А, и мы говорили, что нужно для того, чтобы стать пастором. А может быть, кто на нас сейчас слушает, может быть, даже пастора слушают, может быть, а, где-то... А, Какие-то юноши э, или сестры нас слушают, и вот, э, они чувствуют, что Бог призывает их к чему-то большему. Вот Если в двух словах для всех наших радиослушателей рассказать, в чем есть служение епископа, и чем оно отличается от служения пастора.
5: Ну, пастор, он ответственный за церковь, а епископ, он как надзирает над многими церквями. Вот у нас в Волгограде, в Волгоградской области, 53 церкви, за которых я ответственен. Кроме этого, у меня 6 областей России и одна республика. Это моя ответственность, потому что я епископ в федеральном округе. Кроме этого, у меня ответственность, то есть я заместитель начальствующего епископа российской церкви Эдуарда Анатольевича по душепептической работе пастору. Вот это моя ответственность, это моя работа. Если говорить, допустим, о том начале, которое было, то в 90-х годах в российской церкви христиан-вери евангельской было где-то около 100 церквей. Насколько я помню, когда мы приехали, там был Билас, потом Мурза Владимир Масеевич. То на сегодняшний день, с 90-х годов, у нас 3700 церквей, даже больше, чуть-чуть.
4: Ну, слава Господу за вот этот результат, этот плод, который мы сегодня даже можем огласить здесь по радио. Очень приятно за тысячи церквей и и десятки тысяч спасенных людей. Пастор Алексей, у меня еще будет один такой вопрос. Я хочу всем нашим радиослушателям сказать, что вы не просто пастор, который ведете церковь, и епископ, который служите с другими, другим пастором, другим церквям, объединением в различных областях, но Вы также известны тем, что у вас есть хобби, я бы так его назвал, да, вот, и это хобби, оно не просто для того, чтобы, ну, как-то удовлетворить какие-то внутренние душевные потребности, но через это хобби я говорю о рыбалке через это хобби. У вас есть радио, у вас есть телепередача. А вот расскажите, ну, для нас американцев, особенно для нас славян-американцев, может быть, это э, такой случай не такой э, частый, вот, как это все вы совмещаете, и вот как с чего это все началось? Я знаю, что через эту передачу вы служите многим мужчинам. Используя эту передачу вы можете поднимать различные… Я смотрел несколько из них различные вопросы. И именно служить, служить мужчинам, служить братьям на, на таком э, немножко другом уровне даже, чем с церкви, с кафедры. Вот с чего это началось? И, и расскажите немножко об этой части. Я назову служение.
5: Ну... Возвращаясь к первому вопросу, я не ответил конкретно, поэтому хочу сказать молодым юношам и девицам, для того, чтобы стать служителем, нужно иметь большое сердце. Работайте над тем, чтобы иметь сердце, которое будет мещать людей. И Бог даст вам этих людей, даст вам служение. Второе, что касается хобби. На самом деле, я очень ну, люблю, мне нравится рыбалка, вот, но я не хочу проводить просто так чтобы ехать на рыбалку. Потому что у каждого человека есть что-то, в чем отдыхает их душа. Вот. Мы очень часто как бы, стараемся не заботиться о душе, потому что есть такое понимание, что душевное это все бесовское. Но Слово Божие говорит, чтобы все цело, ваш дух, душа и тело. То есть нам не нужно забывать о нашей душе, потому что это наши чувства, это наши эмоции, это наша воля, это наш разум. И мы должны иметь отдых в душе. И для меня рыбалка – это когда я просто отдыхаю. Но я не хочу просто так отдыхать. Я записываю эти передачи. Я действительно обращаюсь к мужчинам, кто любит рыбалку. Мы три года вещались на местном телевидении. И мы затрагивали такие темы, потому что, что касается рыбалки, как посвящение, например. Почему Иисус выбрал учеников своих из рыбаков. Вот, и многие другие вопросы. Мы все понимаем, что там требуется и посвящение. Там требуется посвящение и вставать утром, приезжать. Но много способов таких, где ты учишься, какая рыба, как ее ловить, какая насадка, какие использовать снасти. Мы очень часто думаем, что человека привести к Богу – это так легко. На самом деле это не так просто и не так легко, потому что это подобно рыбалке так же само, как мы ловим рыбу, так же само, когда мы приводим людей в Царствие Божие. каждому индивидуально нужен подход. И поэтому я из этого извлекаю определенные уроки, участие, то есть и говорю, обращаясь к мужчинам, потому что у мужчин это больше хобби, но я это использую, чтобы обратить их ко Христу, направить взгляд на Слово Божие, на веру, веру в Иисуса Христа, чтобы эти люди увидели, вот, ну, отдыхая, наслаждаясь, вот, и многие, например, перед программами, которые смотрят, они просто отдыхают, они наслаждаются тем, что происходит процессом, но в то время я проповедую Слово Божие. Это пять минут передача, поэтому куда бы я ни поехал, люди помнят эти передачи, они знают, они видят их, и они говорят, о, рыбак приехал, но на самом деле я служитель, и я не просто хочу провести время на рыбалке, но используй, чтобы мне высвободить слово, слово веры, слово утешения, слово мира, принести вот через эти короткие передачи, но чтобы это было в сердце, и чтобы жизнь многих людей изменилась. Я знаю, что некоторые люди увидят веровали через это, мужчины именно, уверовали через эти передачи. Я сказала, если кто-то уверует, и я, узнаю об этом, по крайней мере, я уже знаю, что два человека, они пришли к Богу через эти передачи. Поэтому мы продолжаем это делать.
4: Замечательно, замечательно. Друзья, если вы недавно только присоединились к нашему прямому эфиру, у нас сегодня в студии пастор Алексей Руденький, который является епископом в России, ведя церковь в Волгограде. И, наверное, если епископу и можно иметь какое-то библейское хобби, то это рыбалка. И Христос сам ловил рыбу, и много чудес было вокруг рыбы. И все то, что духовное мы делаем, оно, как вы уже, пастор, сказали, связано с рыбалкой. Поэтому... Подводя итог небольшой первой нашей части, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Я хотел бы сказать, друзья, что, во-первых, всегда заботьтесь о своем духе, пусть духовное у вас будет на первом месте. Но, как и сегодня, вы слышали слово от епископа, не забудьте о своей душе, чтобы она была у вас здорова, чтобы она имела отдых, ну естественно, тело. Но пусть и через такие вот небольшие свидетельства и сегодня, сегодня у нас лето, Нашим детям тоже нужны, нужны отдых для их душ, ну и для их тел, естественно, тоже. Поэтому пусть это тоже будет у нас на горизонте в числе наших приоритетов. Мы прервемся на небольшую паузу, позже, после перерыва мы возвратимся, поговорим о России, о служении в России, о служении в Волгограде. Поэтому оставайтесь с нами, буквально через несколько мгновений мы возвращаемся.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: Друзья, мы возвратились, и мы сегодня вечером с вами снова в прямом эфире. Гость у нас а, пастор Алексей Руденький из Волгограда. <свят> пастор Алексей, а, я хотел бы спросить, чтобы вы дали знать нашим радиослушателям, если они хотят больше узнать о церкви. Или, может быть, просмотреть вот эти радиопередачи, которые вы делаете а, вот, на рыбалке. А, может быть, мужчины хотели бы посмотреть. Вот, где это все можно найти в интернете? если адрес? или как-то можно э, специально забить в поисковик э, на Ютубе. Как вас найти? Как о вас больше узнать?
5: Ну, на Ютубе «Алексей Руденький» или «Церковь благодати», можно «Алексей Руденький рыбалка», можно «Алексей Руденький проповеди». И все там есть на Ютубе, все проповеди наши, все рыбалки наши, которые мы выставляем, но все есть в интернете.
4: Ютуб, Ютуб пастор Алексей является очень... Благословенным учителем Божьего Слова, и я уверен, что а, если вы сможете и найдете время, и сможете найти проповеди пастора Алексея на ютубе, напечатав пастор Алексей Руденький, церковь Благодать Волгоград, то уверен, что вы будете благословены. Пастор Алексей, расскажите немножко за свое служение непосредственно в Волгограде, непосредственно вашей церкви благодать. Чем вы сейчас занимаетесь? На какое какое время, какой сезон у вас сейчас? Чем церковь живет сейчас именно в Волгограде?
5: Ну, Во-первых, благодарны Господу, что Бог дал эту милость и благодать дойти до этого времени. Но ситуация в России, она неоднозначна, потому что церковь считается тогда церковью, когда у нее есть свое здание. По благодати Божией Бог дал нам одно здание, мы имели его еще с 90-х годов, но оно было нам маленьким. Это был как офис, но в одно время, когда нам вообще не дали никаких аренд в городе, мы собирались почти два года по домашним церквям. У нас было 188 мест, где мы собирались. И поэтому вот три года назад мы приобрели еще здания. И сделали зал на 400 мест. И сегодня мы имеем два зала, то есть два здания. Одно на 300 мест, другое на 400 Мы проводим два воскресные богослужения в одном и в другом зале. Они нам маленькие, конечно. Есть у нас мечта, чтобы иметь большое здание. Но сегодня в России ну, не позволяет нам иметь большое здание, строить большое здание. По многим причинам, то есть есть определенные... Ну
4: а вот по с этим, чувствуется, что в последнее время, если можно выразиться таким языком, как будто бы церкви начали начали закручивать гайки. И то ли через закону даже этой яровой, то ли на местах есть какие-то директивы. И вот вы как церковь именно в Волгограде, это это не в Москве, вы чувствуете, что вот как-то в последнее время что-то поменялось Или, или нет?
5: Ну, естественно, потому что, ну, вы сами себе представьте за все эти годы, как быстро растет евангельская церковь. То есть у нас несколько союзов евангельских, И они растут и умножаются, церкви умножаются, поэтому э, есть зависть. Зависть традиционной церкви, православной церкви быстрее всего. Я когда смотрю на служение Иисуса, то написано, что Его гнали. И причина, почему гнали Иисуса, потому что Он более приобретал учеников, нежели они.
4: И там написано, предали даже из зависти.
5: Да, то есть всегда есть вот этот момент. И, конечно, ну, Иисус говорит, что все, кто хотят жить благочестиво, будут гонимы. То есть мы не обращаемся, потому что есть определенные отношения властей, и мы не ожидаем, что нам дадут зеленый свет или дорогу, но нас это не останавливает. Мы делаем работу Божью, как мы делали и до этого времени. Вот. Что-то стало делать проще, Например, с этим же законом, а что-то стало делать сложнее, но тем не менее мы двигаемся, мы не останавливаемся, люди каятся. Вот, например, последнее собрание, когда я уезжал отсюда, то восемь человек покаялось на воскресном богослужении, на утреннем. Поэтому мы продолжаем двигаться, мы продолжаем ту работу, которую мы делаем для Царства Божьего.
4: То есть, несмотря ни на что, люди все равно имеют э, какую-то э, или духовную жажду, или нужда приводит их э, в церковь, и они там познают Бога. Вот вы, пастор Алексей, сказали такую интересную мысль о том, что э, в России церковь, она практически не считается церковь, если нету здания своего. Но, насколько я знаю, я имею много друзей пастора из России, вот приобрести здание и вообще или построить здание – это, это ну, очень очень и очень сложно. Насколько это верно?
5: Ну, Это да, это так, есть, но все равно, сколько вот я не сталкиваюсь, вот я не бываю по России, вот, то все церкви сегодня в России, то есть кто-то строится, кто-то в начале строит, кто-то купил что-то, все равно все церкви стараются приобрести иметь свои здания. Вот. Но, тем не менее, появляются эти возможности, какими бы они ни были, трудными и тяжелыми, то есть и ресурса нету, и финансов как бы так нету. Все равно, если есть цель, если есть вот, желание приобрести или иметь, все равно церковь находит. И Бог дает эти возможности, Бог открывает эти двери, как бы они не были закрыты, но все равно появляются и здания. Если взять 90-е годы, ну ничего не было. Я приехал в Волгоград, но ничего не было. Даже жилья не имел. На сегодняшний день я имею и жилье. И сегодня мы имеем уже здание, и по области мы имеем уже здания для многих церквей. И цель наша, чтобы каждая церковь имела свое здание.
4: Uh, насколько я, я имею понимание даже о законе, вот этом последнем законе яровой, то uh, uh, для церкви, для церкви, uh, у церкви есть многие ограничения, но uh, uh, в своем здании... Ты в принципе можешь делать любое собрание, любое мероприятие, если это здание есть, если оно оборудовано, если оно там способно принять людей, если оно какое-то такое а, вот для мультииспользования. Вот как как у вас это дело состоит в Волгограде? Вот на каком этапе я знаю, что вы приобрели, переделывали. Вот на каком этапе вы сейчас находитесь в плане здания своего?
5: Ну, одно здание у нас функционирует, оно полностью как бы закончено. Мы проводим а второе, мы еще продолжаем делать как бы ремонты, еще у нас э, квадратов где-то 300 вот 350 вот так не сделано то есть оно в каком виде было в таком полуразрушенном но остается но шаг за шагом потихоньку мы это делаем наша цель была такая чтобы приобрели мы его сделать зал для богослужения и Господь дал нам эту возможность сделать зал для богослужений и поэтому мое желание такое было чтобы верующие пришли и они почувствовали что это свое они уже были в своем здании и они служили Господу Поэтому вот то, когда мы собирали вот деньги на здание, это было немножко трудно для а, берущих, особенно а, ситуации в России, которая была, то есть, что не так у людей есть как бы, финансы. И для меня было вот такое, что когда они войдут в свое, то есть они почувствуют, что вот, вот это есть. Поэтому сегодня вот так мы двигаемся, что касается нашего здания.
4: Дорогие друзья, если вы буквально недавно присоединились к нашему прямому эфиру, у нас сегодня в гостях пастор из Волгограда, пастор Алексей Руденький, который несет служение епископа, переехавший из Украины в Волгоград в 1991 году, и вот уже 26 лет, и как результат есть хорошая базовая церковь в самом Волгограде, и много церквей, которые были начаты в регионе. Пастор Алексей, мы познакомились сегодня, вот немножко соприкоснулись с Волгоградом. И вот если мы желаем молиться о вас и как-то поддержать вас, вот о, о чем вы бы вот, поведали нам, И какие у вас есть нужды, о чем мы здесь с Сакраменто можем помолиться, что мы можем сделать, чтобы, если вот Бог расположит наши сердца, что-то сердце могли послужить вот, Волгоградскому региону.
5: Ну, скажу конкретно, то есть у нас есть, например, нужна в том, чтобы э, программы, которые мы делали, телевизионные программы, программы о рыбалке, чтобы, ну, как бы их перевести на новый уровень, потому что то оборудование, которое мы имели, оно уже устарело, вот, и поэтому нам нужно оборудование, нам нужен свет, нам нужны камеры, вот, и нам нужны пульты, чтобы делать хорошие, качественные записи о рыбалке и служений наши, которые мы, потому что мы хотим это давать, потому что с тем, что мы делали ремонт своего здания, у нас не было возможности, и поэтому сегодня мы не вещаемся на ТБН, потому что мы вещались по одной причине, что качество картинки, оно не соответствует. Поэтому вот такая нужда. А так мы всегда нуждаемся в молитвах, и мы рады, когда за нас молятся когда, ну, для меня очень важно, чтобы давать людям слово, давать то слово, которое есть у нас, те откровения, делиться теми откровениями, чтобы это послание было послание силы Божьей, славы Божией, чтобы люди переживали Божье присутствие, и жизнь их менялась. И мы знаем, что сегодня в России, вот, когда вот этот закон яровой, он не позволяет, как бы многие вещи делать, то, например, программы, проповеди на телевидении, у нас есть возможность как бы вещаться, и это, ну, как бы, в Войти в каждый дом, в каждую семью с проповедью Евангелия.
4: Пастор Алексей, я хотел бы сделать небольшой анонс, но вот после того, как... После моего анонса я хотел бы, чтобы вы... что-то пожелали нам для нашего сакрамента, для всех наших радиослушателей, для всех рыбаков, которые, возможно, нас сегодня слушают, для пасторов. Ваши пожелания и ваши благословения для нашего города. Но прежде чем пастор Алексей это сделает, я хотел бы обратиться. Мы не так часто делаем во время нашей передачи, но вот у меня есть это на сердце. Вот такая моя инициатива, друзья. Вы которые сегодня слушали свидетельство о Волгограде, если у вас в сердце что-то вот зашевелилась или может быть вы желаете каким-то образом помочь Волгограду, Волгоградской церкви, пастору Алексею, может быть есть группа рыбаков, которые могут собраться или как-то там помочь обновить оборудование, или может быть есть кто-то с Украины, там с Тернопольщины, или может быть кто-то из России, вот, и вы чувствуете, что вас ваше сердце затронуло то, что свидетельство то, о чем свидетельствовал пастор Алексей, вы хотите как-то э, поучаствовать? Пастор Алексей будет в нашем городе Сакрамента еще вот э, 4 дня до воскресенья вечера, и вы можете дозвониться к нему по телефону. Телефон номер телефона это 503-730. 5425. Еще раз я позвоню, еще раз я вот повторю номер телефона 503-730-5425. Если вы желаете просто встретиться или как-то вот поговорить о, о вашем сотрудничестве с Волгоградской церковью, вот с тем регионом и вот о всем том, что вы, вы слышали сегодня из уст пастора Алексея, то вы можете позвонить и встретиться, пообщаться и чтобы из всего этого был какой-то результат, был какой-то плод. Пастор Алексей, теперь вам время для того, чтобы вам что-то... Благословить наш регион, благословить наши Сакраменто.
5: Ну, мне хочется пожелать от всего своего сердца, чтобы каждый из нас, мы продолжали двигаться в том, к чему Бог призвал нас. И не останавливались, и не смотрели на тех, кто, может быть, входит вперед нас, или зачастую где-то нас останавливают люди. Меня благословляет история о Вефезде, где лежал расслабленный человек. И вы знаете, он мой герой веры. Потому что, когда Иисус пришел к нему, он говорит, каждый раз, когда я прихожу, вот представьте себе картину, 38 лет ничего не меняется. Одно и то же. Одно и то же. Каждый день, год за годом, день за днем, ничего не меняется. Но его ничто не остановило. Послушайте, Он говорит Иисусу, каждый раз, когда я прихожу туда, кто-то другой входит. Я не знаю, как он шел, как он двигался, катался ли он, полз ли он, как он шел, я не знаю. Но все, что меня благословляет в нем, он дисциплинировал себя, вставал и шел. Я думаю, что поэтому Иисус пришел в его жизнь и сказал, вставай и ходи. Поэтому хочу сказать тебе, если что-то не меняется в твоей жизни, может быть, нет ответа на молитву, неважно, сколько, неделя, месяц, год, продолжай двигаться, Бог по особенным ответит, придет твою жизнь. И ты услышишь эти слова, вставай, бери постель и ходи. Да благословит вас Господь. Друзья, с Богом все прекрасно.
4: Замечательно. Спасибо, пастор Алексей. Я верю, что мы приняли это слово, и мы ни в коем случае не сдадимся. Будем идти вперед, и каждый выполнит свое предназначение. Мы были вместе с вами.
5: Воскресенье буду ещё.
4: А в воскресенье вы будете в церкви Ефании с утра Ифания. и вечером, в церкви, у, где пастором является Александр Колник. Вот такой еще раз анонс. Друзья, до свидания, до новых встреч. Через неделю мы встретимся снова с вами в рамках передачи ⁇ Пуль жизни ⁇ Всего вам доброго.
3: Проведи день рождения.
0: В Сакраменто 5 часов 47 минут. Напоминаю, что в эфире радиоафиша. Сегодня четверг, 13 июля. Впереди обзор сообщений на местные темы. Ну а сейчас...
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: Сакраменто 5 часов 50 минут. И я предлагаю вашему вниманию обзор сообщений на местные темы. начале несколько частных и коммерческих объявлений. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингам, ACM панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Звоните по телефону 284-8150. Ищу работу по уходу за пожилым человеком или работу няней. Имела опыт работы по уходу за отцом э, и э, опыт работы няней в России в течение 5 лет. Звоните по телефону 477 8112 Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживания в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу за больными. Телефон 402-63-69. Подать объявление в следующий 14 номер рекламного бюллетеня «Афиша», который выйдет читателям уже в это воскресенье, вы можете до обеда завтрашнего дня, в пятницу, 14 июля, до обеда, на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. У вас есть уникальная возможность только по вторникам и субботам с 7 утра до часу дня приобрести свежие овощи. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки на ферме недалеко от церкви Вифания. Все это вы собираете своими руками и все в это обойдется вам все овощи по 30 центов за паунд. Но одно условие необходимо собрать как минимум 100 паундов. Приезжайте по адресу 132.11 Джексон Роуд. В нашем городе открылось новое кафе «Хай Кофи», где поддают настоящий кофе, сваренный на песке. «Хай кофе находится в ранчо Кордова, работает по будням с 7 утра до 10 вечера, а выходные с 10 утра до 10 вечера. Адрес 109.23, Olson Драйв, на Таргет Plaza. Также здесь предлагаются легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе и европейские пирожные. Телефон хай кофе. Кофи» 8844. Лучший способ выразить свои чувства – это подарить человеку яркие впечатления. В магазине Mod of Fashion в ассортименте есть шикарные красочные композиции и букеты из искусственных цветов. Если вы готовитесь к празднику, к юбилею или решили просто порадовать близкого человека, зайдите в этот магазин, который находится по адресу 7117 Valergo Road. Продается трак Toyota Tacoma, клин-тайтл на стыку, пробег 134 тысячи миль, дешево. Звоните после шести вечера по телефону 832 92 54 В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с Хондой Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн-Бульвар. И телефон, по которому вам ответить на русском языке – 899-77-77. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены – для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Кирене Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 109 семьдесят один Драйв в Ранче Кордова. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на их записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсякам на DVD и предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Телефон 628 2065. Ежегодная калифорнийская ярмарка Калифорнийский State Fair» пройдет в этом году с 14 по 30 июля на «Калэкспо» в Сакраменто. Вот уже более 160 лет ярмарка представляет лучших из лучших в промышленности, фермерском хозяйстве, науке, культуре, образовании, спорте. Вот и в этом году здесь пройдут многочисленные выставки и соревнования животноводов, виноделов, пивоваров, сыроваров, поваров, кондитеров, ремесленников. И каждый вечер на различных сценах будут проходить концерты музыкантов, исполнителей, тан- танцов иллюзионистов. Адрес Калэкспо 16.20 Экспозишн Бульвар. Так что имейте в виду, что завтра уже открывается калифорнийская ярмарка. Калифорнийская ежегодная ярмарка. А в Марисвиле в центре этого города, который находится в 40 милях от Сакрамента, 14 и 15 июля, то есть завтра и послезавтра в пятницу и в субботу, Пройдет традиционный фестиваль персиков. Здесь можно будет приобрести не только свежие персики разных сортов, выращенные местными фермерами, но и отведать различные десерты с персиками. Пироги, торты, коктейли, джемы, компоты и мороженое. Гостей ожидает насыщенная культурная программа, музыка, развлечения, игры для детей, выставка художественных изделий. В пятницу праздник пройдет с 4 дня до 10 вечера, а в субботу с 10 утра до 10 часов вечера. Это был обзор сообщений на местные темы. Ну и завершают нашу программу Александр Маршал и Мали с песней «Живите для живых».
5: Когда несется время по прямой, играя разноцветными огнями, Нам кажется, что мир совсем иной, и ничего уже не будет с нами. Но жизнь
2: свои меняет полюса, от дня рождения до последней даты. И мы любимых ищем адреса, потерянные.